0: Welkom bij de Happy Moto podcast. In deze aflevering kijken we samen terug op 5 jaar Happy Moto en nemen we een voorzichtig kijkje in de toekomst van de zorg voor schildklierpatiënten in Nederland... En ik sluit af met een bijzonder nieuwsfeitje. Ik hoop dat je de komende 15 minuten met me mee op reis gaat. Let's go. 27 augustus 2017. Vandaag precies 5 jaar geleden dat ik om 10 uur ochtends een afspraak had bij de Kamer van Koophandel in Den Bosch. Een kwartiertje later liep ik naar buiten en was Happy Hashimoto een feit. Of eigenlijk Hashimoto Nederland was een feit. Nederlands eerste praktijk exclusief voor mensen met de ziekte van Hashimoto. Ofwel mensen met een draagschildklier. En zowel de dame van de Kamer van Koophandel als ook veel mensen in mijn directe omgeving reageerden een beetje verbaasd of vertwijfeld bijna een praktijk alleen voor mensen met Hashimoto, zijn er daar zoveel van dan? En meestal vooraf gegaan door de vraag, Hashi wat? En juist die vraag, Hashi wat? dat was mijn bevestiging dat ik op de juiste weg was. Want alhoewel de auto-immuunziekte Hashimoto de meest voorkomende auto-immuunziekte ter wereld is en in 90% van de gevallen dus de veroorzaker van een traag weten maar bar weinig mensen van het bestaan van deze ziekte. Dus ik zou specifiek voor deze aandoening aan de slag gaan. En ik zou mijn kennis over deze aandoening gaan delen met mijn lotgenoten in begrijpelijke taal. Te beginnen met een online programma genaamd Hashimoto Herstelplan. Al snel volgde ook mijn eerste gratis e-book genaamd Hashimoto maar nog niet happy, waarin ik uitlegde hoe het kan dat je ondanks goede bloedwaarde toch nog restklachten kan hebben. Ik sloot dit e-book af met een aantal tips waarmee je zelf kon, uh, aan de slag kon, maar ook natuurlijk met het aanbod van die online cursus van mij. En vrijwel direct daarna kreeg ik een aantal verwensingen naar mijn hoofd... dat ik geld probeerde te verdienen over de ruggen van zieke mensen, schandalig. Nou, er ontstond een hele discussie op Facebook met voor- en tegenstanders. Um, en met één tegenstander heb ik toen contact gezocht... om helder te krijgen wat nou precies het pijnpunt was... waardoor er zo heftig werd gereageerd. En dit bleek hem vooral te zitten in de naam Hashimoto Nederland... Want die naam uh, deed uh, vermoeden dat ik een patiëntenvereniging was. En ik dus geen geld mocht vragen voor mijn diensten. En eerlijk gezegd gaf ik ze daar groot gelijk in. Natuurlijk is dat uh, een verwachting die je uh, niet wil wekken. Want alhoewel Hashimoto Nederland voor mij een hele uh, ambitieuze titel was. Zo van ik ga Hashimoto op de kaart zetten in Nederland. Had het inderdaad wel een beetje een... Ja, een patiëntenvereniging, zweem erover hangen. Dus ik heb dan ook niet heel lang na hoeven denken om mijn naam te veranderen naar Happy Hashimoto. Dat was eigenlijk sowieso vanaf dag 1 al mijn favoriete naam geweest. Maar had het om de een of andere uh, reden toch gelaten voor wat het was en was gegaan voor Hashimoto Nederland. Nieuw logo, nieuwe social handles, nieuwe uitingen. Aanpassingen van de naam bij alle officiële instanties. Nou, het had heel wat voeten in aarde, maar uiteindelijk klopte het veel beter bij wie ik ben, waar ik voor stond. En dat was ook duidelijker voor de doelgroep. Pas een jaar later, toen ik mij ook eindelijk had aangesloten bij een beroepsvereniging voor therapeuten, opende ik dan eindelijk de deuren van mijn praktijk vanuit mijn kantoor in de garage in de tuin. Zweet in mijn handen, totale blackouts. Echt die eerste vijf consulten of misschien wel de eerste tien consulten vond ik slopend, spannend, vreselijk eng. Maar gelukkig kreeg ik daarna de slag te pakken en um, ja, werd het leuk om te puzzelen met mensen en op zoek te gaan naar manieren waarop ook zij zich weer snel happy konden gaan voelen. Na drie jaar happy Motor was het aantal volgers flink toegenomen en ook de vraag naar hulp en begeleiding bleef doorgroeien. Ik was inmiddels al verhuisd naar het gezondheidscentrum van Zadbommel om ja, gasten beter te kunnen ontvangen. Maar de vraag werd zo groot dat ik er, ja, ik kreeg er stress van. Al die uren één-op-één begeleiding betekende dat ik geen tijd kon stoppen in manieren bedenken waarop ik honderden of misschien wel duizenden mensen kon helpen. Dit moest anders. Dus ik besloot dat ik... Uh, ja, dat er een podcast ging komen. Nou, die is er nu. En ik besloot dat ik een boek zou gaan schrijven. En in dat boek zou ik alle vragen beantwoorden die ik zelf al die jaren had gehad. En waar niemand mij in mijn zoektocht antwoord op kun had kunnen geven. Waarom is mijn schildklier traag? Waarom voel ik mij zo slecht ondanks mijn goede bloedwaarde? Wat betekenen die bloedwaarden? En wat kan ik doen om me beter te voelen? Dit boek paste Perfect bij mijn aanpak. Centraal in mijn aanpak staat immers kennisdeling. Uitleggen wat er aan de hand is en uitleggen welke opties op gebied van voeding, leefstijl, suppletie, etc. helpend kunnen zijn en waarom. Nog veel te vaak zie ik doodzieke mensen zich totaal uitgeput door allerlei gezondheidsprotocollen werken of diëten volgen of schema's volgen of ch aan challenges werken online... En hoogst gemotiveerd gaan ze op pure wilskracht aan de slag tot het moment dat ze niet meer kunnen en de handdoek in erin gooien. Zo zonde, want op basis van pure wilskracht werken hou je maximaal drie weken vol. Dan is het initiële enthousiasme voorbij, geef je op en ben je ook weer terug bij af. Daarom zet ik in op het vergroten van weetkracht in plaats van wilskracht. Als je weet wat er aan de hand is en weet welke opties je hebt en weet waarom iets wel of niet helpend is voor jou... dan ben je veel meer geneigd om ergens met volle overtuiging aan te beginnen... en het ook vol te houden. Mijn heilige grauw in alles wat ik doe is dan ook het vergroten van jouw weetkracht... zodat je niet langer hoeft te werken op basis van wilskracht. Het boek werd heel goed ontvangen en niet alleen door schildklier, uh, schildklierpatiënten maar ook uit de hoek van de huisartsen, endocrinoloog en andere specialisten kreeg ik complimenten over het boek. En natuurlijk was ik hier super blij mee, maar tegelijkertijd vonden het ook een soort van dubbel, want waarom was ik degene die deze kennis moest delen en waarom krijgen wij als patiënt deze kennis niet direct van onze artsen? Dit gevoel deed iets ja sluimeren van binnen, want ik dacht ik moet hier Iets mee, maar ik wist nog niet precies wat dat iets dan was. Maar niet lang daarna ben ik wel begonnen met het lesgeven aan toekomstige therapeuten van een hormoonopleiding en het geven van nascholingen aan reeds gevestigde therapeuten. Dan was ik in ieder geval al een stapje op weg. Ik was lekker bezig, al vond ik zelf. Tot ik in december 2021 op Videoland een documentaire van Caroline Tense keek. Met de naam Overgang het verboden woord. Wellicht heb je hem al gezien, heb je hem nog niet gezien. Ga hem alsjeblieft kijken. In deze prachtige documentaire geeft Caroline Tense een uiterst oprecht en kwetsbaar inkijkje in een lastige periode van haar leven. Zij had namelijk tijdens haar overgang last van een depressie. En dit onderwerp is zo mooi en zo puur in beeld gebracht, dat het echt een boeiend inkijkje in het leven met deze aandoening geeft. Maar het laat ook zien wat dat met de persoon in kwestie doet en met haar omgeving. En zo'n documentaire zou er ook over Hashimoto moeten komen. Maar ja, zou er moeten komen. Kijk, als ik dat echt wilde, dan zou ik dat dus zelf moeten gaan realiseren. Maar er knaagde nog iets aan me. Ik was druk bezig met het delen van kennis aan lotgenoten en collega-therapeuten. Maar dit alles voelde nog steeds als uh, ja, dweilen met de kraan open. Die kraan moet dichtgedraaid worden. Er moet iets veranderen aan de basis. Bij de huisartsen en bij de begeleiding door de specialisten. Hier moet al direct gecontroleerd worden of die traag schildklier veroorzaakt wordt door een auto-immuunziekte. Ja of nee. En ook... Hier moet dan direct de juiste informatie doorgegeven worden aan de patiënt. Wat betekent die aandoening en wat betekent het hebben van een auto-immuunziekte? En wat zijn dan de mogelijkheden voor jouw eigen actie, jouw eigen inbreng en jouw eigen verantwoordelijkheid op gebied van voeding, leefstijl, mindset? Op dit moment staat in de patiëntenbrief die je krijgt bij de diagnose traag schildklier, en ik lees hem even voor... Meestal komt dit door de ziekte van Hashimoto. U kunt hier zelf weinig aan doen. U zult, zult medicijnen moeten innemen waardoor u weer genoeg schildklierhormoon krijgt. Punt. En aanvullend in de, uh, staat in de schildklierrichtlijn voor huisartsen... dat zij de patiënt moeten voorbereiden op het feit dat voor sommige mensen... die restklachten van het trage schildklier er nu eenmaal bij horen. Leer er maar mee leven dus om dan vervolgens niet te vertellen hoe je dat dan in hemelsnaam zou moeten doen. Ook dit zou anders moeten. Kortom, van het een kwam het ander en niet heel veel later was het zover. Dit keer had ik geen afspraak bij de Kamer van Koophandel, maar bij de notaris. Op 17 maart 2022 was de Happy Hashimoto Foundation een feit. Met deze foundation ga ik en de ziekte van Hashimoto landelijke bekendheid geven... En ga ik samen met mijn raad van advies aan de slag om zorgprofessionals van informatie te voorzien waarmee zij hun Hashimoto-patiënten beter kunnen helpen. In mijn raad van advies zit een huisarts, een endocrinoloog en een lotgenoot. En samen zetten wij de lijnen uit om dit in de toekomst te gaan bereiken. Vandaag bestaat Happy Hashimoto vijf jaar. En ik ga met veel liefde nog even door, maar eerlijk gezegd hoop ik dat ik over een paar jaar gewoon kan stoppen en Happy Hashimoto kan sluiten. A. Omdat Hashimoto standaard onderdeel uitmaakt van de diagnosestelling. B. Omdat de informatiestrekking naar de patiënt op orde is. En C. Omdat de aandoening landelijk zoveel bekendheid heeft gekregen dat niemand jou ooit meer de vraag stelt, Hashimoto wat? En als ze dat dan toch vragen, dat jij ze dan een linkje kan sturen naar een hele mooie documentaire. En tot het zover is ga ik gewoon door met het delen van meer weetkracht. Op 18 oktober aanstaande op Internationale Menopauzedag komt mijn tweede boek uit met de titel... Met een trage schildklier de overgang door. Met daarin alles wat je moet weten om met je trage schildklier happy en vitaal ouder te worden. Want dit is ook weer zo'n onderwerp waar wij als patiënt totaal niet over worden voorgelicht. Terwijl het hebben van een trage schildklier toch echt invloed heeft op de overgang. En niet alleen op de overgang, maar zelfs ook op de gezondheidsrisico's na de menopauze. Dit boek, dit tweede boek... Wordt wat mij betreft dan ook verplicht leesvoer voor elke vrouw van elke leeftijd met een traag schildklier. Vandaag is een perfecte dag voor het starten van de pre-order voor dit boek. Jij bestelt jouw exemplaar via www.hashimoto.nl En voor alle mensen die het boek nu al als pre-order bestellen heb ik nog een leuke tombola met daarin vijf van mijn favoriete producten waar je direct kans op maakt. Mocht je mij vandaag of dit jaar willen feliciteren met het jubileum, bestel dan vooral dit nieuwe boek, want daarmee steun je direct de Happy Hashimoto Foundation. Per verkocht boek maak ik 1 euro over naar de foundation, waardoor jij dus met jouw bestelling direct bijdraagt aan de nodige, betere zorg voor schildklierpatiënten in Nederland. Dit lijkt me een mooie boodschap om deze podcast aflevering mee af te sluiten. Ik wil je hartelijk danken voor het luisteren naar deze aflevering. Maar vooral ook voor al je steun en support in de afgelopen vijf jaar. En ik hoop dan ook van harte dat je er nog een aantal jaar bij blijft. Maar laten we vooral inzetten op dat Happy House Moto over een aantal jaar niet langer nodig is. En tot die tijd. Hopelijk tot ziens. Thank you.